0: Guten Morgen, auch von mir. Ich begrüße. An ist es. Ich begrüße auch euch am Livestream. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch bitten, doch einfach auch die Kommentarfunktion zu nutzen. Wie Axel eben schon gesagt hat, hier sind nicht so viele, aber wir freuen uns einfach über jeden Kommentar, der abgegeben wird. Sei dabei, ob es dich anspricht, ob es nicht anspricht. Gib einfach deine Meinung dazu und ja, Begrüß einfach uns als Gemeinde damit, dass wir ein Feedback haben, damit wir wissen, das, was wir tun, das kommt auch bei dir zu Hause an. Wir haben letzte Woche von Axel gehört, dass Gott in schwierigen Situationen alles wenden kann. Und ich liebe das, weil genau das macht unser Gott. In schwierigen Situationen wendet er alles und dann sagen wir oft an Gemeinschaftsabenden oder auch an Gottesdiensten, komm, gib Gott dafür die Ehre, was der an dein Leben tut. Und das ist Sinn der Sache, bei all den Sachen, die Gott wendet, soll er alleine die Ehre bekommen. Und ich möchte euch eine Kurzgeschichte aus Davids Leben erzählen mit meinen Worten, damit wir dann in den Bibelstellen, die ich euch, mit euch durchgehen möchte, ein bisschen besser verstehen. Der Prophet Samuel hat von Gott eine, ein Wort bekommen, dass er gesagt hat, du gehst nach Bethlehem, zu so Isai, und sucht suchst einen seiner Söhne aus, um einen neuen König zu salben. Und das wollte Samuel überhaupt gar nicht, weil König Saul war ja an der Macht. Aber Gott hat gesagt, König Saul, den habe ich verstoßen und er wird nicht mehr König sein. Also Samuel ging zu Isai und ließ all seine Söhne antreten. Und nachdem der erste Sohn Eliab gekommen ist, der groß und schön war, hat Samuel gedacht, das ist er, der sieht gut aus. Aber Gott hat gleich in ihm eine Korrektur gegeben und hat gesagt, nein, du schaust auf das Äußere, weil er groß ist und weil er schön ist, aber ich, Gott, ich schaue auf das Herz. Und er ist es nicht. Und so ging es mit dem zweiten Sohn, mit Abinadab, mit dem dritten Sohn, mit Shammah. Alle Söhne gingen weiter, aber keiner war es. Und dann sagt Samuel zu Isai, ja, hast du noch, hast du noch mehr Kinder? Hast du noch einen Sohn? Es ist keiner dabei, der davon gerufen wurde. Und dann hat Isai gesagt, ja, ich habe noch einen, das ist David, der hütet die Schafe und die Ziegen. Samuel sagt, es wird nicht er gegessen, bevor David kommt. Und David kommt und er sieht ihn und Gott spricht zu ihm und sagt, und so steht es in der Bibel, David ist ein schöner Mann gewesen, gut aussehend, mit rötlichen Haar und schönen Augen. Und er wusste, dieser David, der wird jetzt gesalbt. Gott selber hatte zu Samuel gesagt, wie er sich auf eine Reise gemacht hatte, nimm dein Horn und füll es mit Öl, denn das brauchst du für die Salbung. Und vor den Brüdern wurde David dann gesalbt und damit war der Auftrag erledigt. Samuel ging wieder nach Hause und David ging wieder zu seinen Schafen und zu seinen Ziegen. Und eine ganze Zeit später hörte man von dem Königshaus, dass König Saul, anfing so ein bisschen verrückt zu werden. Man spricht, er hat den Verstand verloren. Und die Diener haben dann gesagt also du brauchst eigentlich jemanden, der dich ein bisschen beruhigt und wir kennen da jemanden, der David, der kann gut auf die Laute spielen und wir glauben einfach, dass diese Musik, die er dann für dich macht, dass es dir gut tut und dass du dadurch zur Ruhe kommst. Gesagt, getan, mit diesem Vorschlag war König Saul einverstanden. David ist gekommen am Königshaus und genau so war es. Er fing an zu spielen und König Saul wurde immer wieder ruhig, wenn er in, seine, in seinen Wahn oder in seinen Verstand einfach nicht mehr normal war. Und König Saul wollte eigentlich, dass David immer am Königshaus blieb. Aber David hat gesagt, ich gehe immer zwischendurch wieder in meines Vaters Haus, um die Schafe und die Ziegen zu hüten. Und wieder eine ganze Zeit weiter, da ist König Saul mit, seinem, mit seiner Armee einander Schlacht gewesen gegen die Philister. Und die Philister haben sich aufgereiht in eine Armee und das königliche Heer von Saul hat sich auch aufgereiht. Und in dieser Zeit hat Isai zu David gesagt, deine Brüder, deine älteren Brüder, die sind in dieser Schlacht. Und ich möchte, dass du hingehst und dass du fragst, wie geht es ihnen? Geht es euch gut? Und nimm ihn zu essen mit. So, und in dieser Geschichte, da werden wir gleich weitermachen. Denn das hat David getan. Er ist hingegangen. Er hat sich bepacken lassen, ganzen Sack voll gerösteten Weizen. Er hat zehn Brote mitgenommen. Er hat zehn Käse mitgenommen. Er kommt also da an und ist jetzt live dabei, wie aus dieser Schlachtreihe von den Philistern Goliath rausgetreten ist und sich darüber lustig gemacht hat, wer will denn hier mit mir kämpfen, wer nimmt es denn mit mir auf? Ich, Goliath, bin stark und hat sich lustig gemacht über das Heer von Saul. Er hat sich lustig gemacht über die Gotteskinder. Und das ist etwas, was David überhaupt nicht gefallen hat. Das wollte er nicht auf sich sitzen lassen. Und so ist mein Predigtitel, David wurde gerufen. Du bist auch gerufen. Und die eine Sache ist, dass dein Ruf von Gott wie ein Same in deinem Herzen ist. Dieser Same, der geht auf zu einem Keim. Der Same kriegt Wurzeln und will keimen. Aber fängt ein Keim an und will durch diese Erde, dann muss er sich wirklich dadurch wühlen. Und die andere Sache ist, wenn also dieser Keim zu einer Frucht werden soll, dann stehen oft Goliaths da und fangen schon an, diesen Keim schon zu zertreten, bevor du überhaupt eine Frucht geworden bist. Und die Frage ist, haben wir nicht alle Goliaths in unserem Leben? Vielleicht heißt unser Goliath Rebellion, vielleicht heißt unser Goliath keine Lust, vielleicht heißt auch unser Goliath, ich bin abhängig, ich habe irgendeine Sucht. Es ist ganz egal, wie dein Goliath heißt, er hindert uns daran, dass unsere Frucht letztendlich ganz aufblühen kann und der Keim wird oftmals schon erstickt, weil der Boden zu hart ist und weil Goliath vor uns steht. Ich möchte 1 Samuel 1726 vorlesen. David fragte einige Soldaten in seiner Nähe, welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Wir können das doch auch nicht dulden, dass unsere Goliath sich über den lebendigen Gott lustig machen, weil wir Hindernisse nicht einfach angehen oder sie einfach mit Gott beiseite schieben oder mit Gott bekämpfen. Egal wie dein Goliath heißt und vor dir steht, er hindert dich, dass du die Frucht wirst, die Gott eigentlich für dich vorgesehen hat. Denn der Same Gottes, der in dir gelegt ist, soll ja nicht nur ein Same bleiben. Er möchte, dass du eine Frucht wirst, um Gott damit die Ehre zu geben. Wir müssen unseren Goliath beim Namen nennen, damit er besiegt wird. Bist du eine Frucht geworden? Oder war dir der Boden zu hart? Stand auch bei dir ein Goliath oder steht vielleicht bei dir ein Goliath, der einfach sagt, ich werde einfach keine Frucht, ich komme nicht weiter, ich komme nicht durch. Du bist gerufen. Ich möchte 1. Samuel 17, 28 lesen. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was für Entmutigung. Der älteste Bruder wird auch noch wütend. Was hast du überhaupt hier zu suchen, fuhr er ihn an. Hallo? David sagt, mein Vater hat mich geschickt, sonst wäre ich überhaupt gar nicht da. Ich wollte nachfragen, wie euch das geht. Ich bringe euch was zu essen mit. Und du fragst, was habe ich hier überhaupt zu suchen? Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ja, David ist nämlich nicht einfach gegangen und hat die Schafe und die Ziegen dagelassen, sondern David hatte sich einen Hirtenjungen genommen, der genau die Schafe und die Ziegen hütete. Das ist das, was ein Leiter macht. Ein Leiter verlässt nicht einfach seinen Platz. Ein Leiter sucht sich einen Stellvertreter, auch wenn er von Gott gerufen wird. So viele Entmutigungen und das vom ältesten Bruder. Ich weiß genau, ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist doch zu uns gekommen, um, dir deine, um diese Schlacht anzusehen. Ich weiß genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Das sagt der eigene Bruder zu dir. Der Bruder beurteilt praktisch die Herzensmotivation. Der Bruder beurteilt sein Herz und glaubt zu wissen, was, was David wirklich denkt und fühlt und warum er da ist. Der Bruder, der doch dabei gewesen ist, wie vor langer Zeit der Prophet Samuel David gesalbt hat. Alles vergessen. Egal, was mal gewesen ist, egal, was du für tolle Worte bekommen hast, egal, wer zu dir mal was gesagt hat, in dem Moment, wo du anfängst zu kämpfen gegen deinen Goliath, werden Menschen um dich herum sein, die auch dich beurteilen, die deine Herzensmotivation anzweifeln und die glauben, es besser zu wissen, als das, was du gerade tust. Wir dürfen unser eigenes Herz beurteilen. Und ich kann euch Wirklich ehrlich sagen, das ist nicht so einfach, das selber zu tun. Wir glauben immer, wir machen alles vielleicht richtig. Aber wenn wir unser Herz beurteilen, geht es darum, immer mit dem Willen Gottes überein zu sein. Gott, was möchtest du und was hast du für einen Samen in mir hineingelegt? Und wo hast du mich hingesetzt? Wo ist mein Platz? Und darum kommt es drauf an, den zu besetzen, um dahin zu kommen, was Gott dir gegeben hat, dein Auftrag zu erfüllen, eine Frucht zu werden. Andere beurteilen die Motivation und wir fühlen uns oftmals wie der Keim, der einfach nicht durch den Boden durch will und kann keine Frucht werden. Aber David lässt es nicht auf sich sitzen. Er will nicht, dass ein Goliath Gott so in den Schmutz zieht. Und er geht zu Saul hin und sagt in 1. Samuel 17,33. Das heißt, Saul antwortete, das ist unmöglich, antwortete Saul, wie soll ein junger Mann wie du diesen Zweikampf mit diesen Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Ich habe nachgelesen, weil über Goliath spricht man ja viel, wie groß ist Goliath gewesen. Die Bibel schreibt von über drei Meter. Andere sagen, das war ein Schreibfehler, der war nur über zwei Meter. ist ganz egal. Damals sind die Männer eigentlich nur 1,58 groß gewesen. Das heißt, ich bin auch nicht groß, aber ein bisschen kleiner ist er schon noch. David wird gesagt, du warst fast noch ein Kind, das heißt, er war sehr zierlich. Und gegen diesen Goliath anzukämpfen, Goliath selber hat eine, eine, eine Rüstung gehabt, der Brustpanzer wog 60 Kilo, die Speerspitze wog 7 Kilo. Das ist fast eine Kiste Wasser, also nur die Spitze. Also der muss schon groß und stark gewesen sein. Und jetzt sagt Saul eben, was? Da willst du gegen kämpfen? Das kann doch wohl nicht angehen. Und wie hast du schon Reaktionen erlebt, wenn du aufstehen willst gegen dein Goliath? Ach komm, her doch auf. Das schaffst du doch nicht. Da willst du gegen kämpfen, da willst du gegen angehen. Da läufst du doch schon die ganzen Jahre jetzt mit rum. Lass es doch einfach sein. Gott benutzt dich auch so. Ja, Gott benutzt uns auch so. Gott liebt uns. Aber Gott möchte, dass wir zu dieser Frucht werden. Dieser Same, den er in uns hineingelegt hat, den Ruf Gottes. Du bist gerufen. Wie viele haben zu dir schon gesagt, du schaffst es nicht. Es ist unmöglich, den Riesen zu besiegen. Was glaubst du denn, wer du bist? Es gibt Menschen, die sagen dir oder die zeigen dir mit ihrer Haltung, du, auf dich hat hier niemand gewartet. Und wisst ihr was? Gott wartet auf dich. Du bist gerufen. Doch, du bist gerufen und auf dich warten wir und auf dich warten wir, der du jetzt zuguckst. Und ich möchte euch erzählen von Stefan Lemke. Vielleicht habt ihr von denen schon gehört. Der wohnt in Hamburg. Und er hatte eine Vision, einen Traum. Ich möchte mich selbstständig machen mit Gewürze, Ankerkraut. Viele kennen das. Da denkt man, Gewürze? Ich meine, es gibt so viele Gewürze hier, da braucht man sich nicht noch selbstständig machen mit wieder neuen Gewürzen. Es gibt einen Jahresumsatz von Gewürzen von 900 Millionen so, also da braucht man wirklich nicht noch weitere Gewürze. Aber Stefan Lemke, der hatte eine ganz wunderbare Vision in seinem Herzen. Und er kannte sich mit Gewürzen aus. Und er hat gesagt, ich werde eine Kreation schaffen. Ich werde die mischen, dass die Menschen einfach nur noch meine Gewürze wollen. Und er ist dann in Hamburg in eine Garage gegangen und hat im Internetshop eröffnet und hat ein Jahr lang seine Frau belogen. Er hat gesagt, du nebenher, versuche ich das mal. Aber in Wirklichkeit hatte er seine Arbeit aufgegeben und hat ein Jahr lang in der Garage gesessen, um einen Internetshop zu eröffnen. Und wisst ihr was? Die meisten kennen Ankerkraut. Die kaufen alle nur noch Ankerkraut, weil sie ohne Chemikalien sind, ohne Zusätze, weil es gute Mischungen sind. Er hat 2018 den Preis bekommen für die beste Internet für den besten Internetauftritt und ihr müsst immer reingehen auf diese Webseite, richtig klasse. Ich selber habe die Gewürze zu Hause, richtig gut. Braucht die Welt noch Gewürze? Nee. Gibt es alles. Alle Gewürze sind da. Aber die Art, wie er sie gemischt hat, die Art, wie er mit seinem Herzen dabei gewesen ist, seine Frau dann nachher mit reingenommen hat, jetzt haben die beiden alleine einen Jahresumsatz von 13 Millionen aus dem Nichts heraus. Und wir denken, braucht die Welt noch Menschen, die sich für Jesus Christus entscheiden? Brauchen wir hier noch mehr Leute? Wollen wir hier die Stühle besetzen? Nein, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, weil Gott eine Vision, seine Vision in deinem Herzen hineinlegt. Weil es ein Same wird und weil der Same Wurzeln bekommt. Und weil dann, wenn du Wurzeln hast, ein Keim aus dem Boden dringen will, damit du eine Frucht wirst für Gottes Reich, damit Gottes Reich gebaut werden kann und damit diese Einzigartigkeit wie der Stefan Lemke, die die Würze gemischt hat in eine Einzigartigkeit, so bist du und so bist du, der du hier bist. Du bist einzigartig und niemand kann den Platz hier so einnehmen, wie du ihn einnimmst. Aber du musst ihn einnehmen. Du bist gerufen. Gott hat dich gerufen, damit seine Vision deine Vision wird. Und vielleicht ruft Gott dich heute. Vielleicht ruft Gott dich heute, dass überhaupt das Samenkorn in dir hineinkommt, dass er ein lebendiger Gott ist. Ein Gott, der zu dir steht. Ein Gott, der mit dir kämpft. Ein Gott, der für dich ist, wie wir das gesungen haben. Er ist für dich, er ist für dich und er ist für dich. Und er kämpft für dich. Zurück zu David. Warum war David anders als alle anderen? 1. Samuel 17, 29-30 Was habe ich denn getan? entgegnete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er drehte sich zu einem anderen um und fragte noch einmal nach der Belohnung und wieder erhielt er dieselbe Antwort. Was habe ich denn getan? Und David drehte sich um. Er drehte sich um, er drehte sich um, er drehte sich um. Er drehte sich um und ließ es nicht zu, dass die Lügen, die über ihn gesagt wurden, weitergegeben wurden. Und ich sage dir, dreh dich um, wenn Menschen zu dir sagen, du kannst es nicht, dann dreh dich um. Wenn Menschen zu dir sagen, du bist hinterhältig und hinterlistig, dann dreh dich um. Wenn Menschen zu dir sagen, wer hat denn auf dich hier gewartet, das hat schon alles jemand hier übernommen, dann dreh dich um. Dreh dich um, weil du kannst dich umdrehen zu einem lebendigen Gott, den wir haben, der groß ist und der mächtig ist und der alle Dinge umwenden kann. Gott ist ein Gott, der die Macht hat, der hat Himmel und Erde geschaffen. Und wir stehen manchmal vor Herausforderungen, vor Goliaths, wo wir einfach sagen, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, ich schaffe es nicht alleine. Nein, aber du hast Gott, der mit dir geht. Und Gott, dem ist alles möglich und er kann jede Situation wenden. Ich habe selber in meinem Leben gerade erlebt, dass er eine Situation so gewendet hat, die für mich unmöglich war. Unmöglich. Und ich denke, ich habe vielleicht am Gemeinschaftsabend die Möglichkeit, darüber zu berichten. Und das war ein Wunder. Und Gott tut Wunder. Dreh dich um zu einem Gott, der größer und mächtiger ist. Zu einem Gott, der Niederlagen in Siege verwandelt. Dreh dich um zu einem Gott, der aus einem Minus ein Plus macht. Dreh dich um zu einem Gott, der aus Gnade und aus Liebe zu dir den Sieg errungen hat durch Jesus Christus. Durch seine Gnade kannst du deinen Platz ausfüllen. Denn wenn du einfach mal tief in dir hineinhorchst, dann hast du damals, wie du dich für Gott, für Jesus entschieden hast, mit Sicherheit eine Vision bekommen. Das möchte ich mal machen für das Reich Gottes. Da möchte ich mich mal einsetzen. Da möchte ich bei sein. Und irgendwann sind Goliaths da und haben den Keim zertreten und du bist keine Frucht geworden. Du bist gerufen. Denn er ist mächtiger alles zu wenden. Aber kämpfe mit deinen eigenen Waffen. Saul wollte David seine Waffenrüstung geben. Und David hat sie angezogen. Und ich sehe das Bild nicht vor mir. Der ist sicherlich damit gegangen und hat gedacht, das geht überhaupt gar nicht. Was soll ich denn mit der Waffenrüstung von Saul? Und er hat sie wieder abgelegt, weil er gesagt hat, das kann ich nicht. Da kann ich nicht mit kämpfen. Und wir müssen lernen, mit unseren eigenen Waffen zu kämpfen, denn alles andere ist unbeweglich und ungewohnt. Und die vorgegebene Rüstung für David, die passte ihm nicht. Die Waffen waren nicht seine Waffen. Und wir müssen immer bei uns bleiben. Was passt für mich? Was hat Gott mir für Waffen gegeben? Er zog sie also wieder aus, um zu kämpfen, wie er es gewohnt war. David war nicht gerüstet für den Kampf. Aber David war gerufen. Du bist gerufen. Und kennst du das? Du bist gerufen und trotzdem kannst du deinen Platz vielleicht nicht einnehmen. Du bist gerufen und du hast noch nicht die richtige Waffenrüstung an, aber du bist gerufen. Und du weißt eigentlich, wo du hin sollst, aber du weißt nicht, wie, weil die Waffenrüstung nicht passt. Ich denke, das ist ungefähr 25 Jahre her, vielleicht auch noch ein Jahr mehr oder weniger, ich weiß es nicht genau, da hat Gott mir ein Bild gezeigt von mir selbst und ich sehe mich mit einem Rock, mit einer Bluse, was ich zu der damaligen Zeit eigentlich gar nicht angehabt habe und habe gedacht, wie sehe ich denn da aus und ich sehe mich, ich habe Stiefel an, ich habe noch eine Hose unterm Rock, ich hatte ein Zepter an der Hand, ich hatte den Helm auf, und dann bin ich angefangen, alles durchzulesen, Ein Schild in der Hand. Was hat das alles zu bedeuten, Gott? Was ist das? Und ich empfand, ich hatte einen Ruf, irgendwann mal in einer leitenden Position zu sein. Das erste Mal, dass ich das überhaupt sage. Ich hätte mich nie getraut, sowas überhaupt zu sagen. Aber ich musste meinen Platz einnehmen. Ich hatte nicht die fertige Rüstung. Ich konnte auch keine Rüstung übernehmen. Und wisst ihr, was gar nicht gepasst hat? Ich bin eine Frau. Und ich bleibe auch eine Frau. Aber das passt manchmal einfach nicht, wenn man seinen Platz einnehmen möchte. Und darum möchte ich euch Frauen sagen, nehmt euren Platz ein. Und euch Männern möchte ich sagen, werdet Pioniere wie David, nehmt euren Platz ein. Ich musste meinen Weg gehen. Ich bin nicht zur Bibelschule gegangen, ich hatte und ich habe noch Charakterschwächen. Ich hatte und ich habe noch einen Mann, der nicht mit Jesus geht. Hat Gott das gehindert? Nein. Mir war wichtig, egal was für Hindernisse kommen, aber ich möchte die Frucht werden, die Gott mir mal zugesagt hat. Da möchte ich dran arbeiten und ich möchte so, wie Gott mit David gekämpft hat und wie Gott mit David gewesen ist, so wusste ich, kann ich mich auf meinen Gott verlassen. Ist immer eine Herausforderung. Wenn die Goliaths voreinstehen, sieht es manchmal anders aus, als da einfach jetzt nur über zu predigen. Wenn du dir dann stehst, die großen Goliaths, und du siehst sie und du denkst, oh wow wow, wie soll das gehen? Auch gerade jetzt in meiner Situation. Ich wusste nicht, wie es gehen sollte. Ich konnte es nur abgeben. Aber Gott ist größer, Gott ist mächtiger und Gott wendet das Blatt. Mit einer fertigen Rüstung konnte ich nicht dienen. Ich musste meinen Weg gehen. Wozu hat Gott dich gerufen? Wo hast du vielleicht nicht gekämpft? Wo hast du vielleicht deinen Platz verlassen? Wo hast du vielleicht keinen Stellvertreter hingestellt, nur weil Gott dich gerufen hat? Irgendwann wurde ich dann gefragt, Jutta, das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, das könntest du schön mal predigen. Es wäre einfacher gewesen, ich hätte gleich Nein gesagt. Es war ja auch ein Goliath, eine Frau predigt in einer traditionellen Pfingstgemeinde. Ich meine, das ist, ich rede von vor über 20 Jahren. Aber ich wollte meinen Weg gehen. Ich wollte eine Frucht werden. Weil ich nicht auf Menschen hören möchte, obwohl sie mich beeinflussen. Ich möchte auf Gottes Stimme hören. Ich möchte auf seine Weisung hören. Und ich möchte auf sein Reden hören. Gott rettet nicht durch eine Religion. Und Gott rettet auch nicht, weil du gut bist. Und Gott rettet auch nicht, weil du das Gesetz hältst. Gott rettet, weil das seine Gnade ist und weil er dich liebt, ob Mann oder Frau predigt. Und das Einzige, der uns befähigt, ist der Heilige Geist. Und wir müssen lernen, mit den Waffen zu kämpfen, die wir haben. Wir kämpfen mit dem, was wir können und mit dem, was wir kennen, so wie David das gemacht hat. David war treu Gottes Ruf gegenüber, er hatte ein Ja dafür. Und das kann ich nicht, gab es für David nicht. David ist Gott treu gewesen. Und wir brauchen diese Pioniere, so wie David das gewesen ist. Und wenn mein Weg das ist, den Weg vorzubereiten für alle Frauen, die nach mir kommen, damit hier die Autorität, die Gott ihnen gegeben hat, anerkannt wird, dann ist es gut, denn es ist wunderbar. Weil Gott sucht sich die Menschen aus, die sich ihm zur Verfügung stellen. Mit den Menschen arbeitet er. Ob Mann, oder frau david war gerufen du bist gerufen wie sieht deine vision aus für das reich gottes hat gott jetzt schon was gezeigt Bleib dran david wurde trainiert er hat damals bei den schafen bei den ziegen mit bären und mit löwen kämpfen müssen ein goliath war letztendlich nur etwas größer als er als, als die Bären und die Löwen. Auch wir haben täglich Hindernisse in unserem Leben und das ist unser Training. Aber diese Hindernisse müssen wir mit Gott überwinden und durch Gott vor allen Dingen. Und auch du wirst von Gott befähigt, wenn du seinem Ruf folgst. Gott braucht Menschen, die den Platz einnehmen, den Gott ihm zugesagt hat. Und wenn dein Herz mit dem Herzen Gottes übereinstimmt, wird Gott deinen Kampf gewinnen lassen. Und alles ist dir möglich. Und das Finale ist Samuel 17,40. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte fünf flache Kiesesteine aus, seinem Bach, aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Er ist nicht ausgewichen, er ist auf den Riesen zugegangen. Goliath wurde mit einem einzigen Stein besiegt und das ist nur Gott zuzuschreiben. Durch Gottes Gnade und durch Gottes Wirken hat ein Stein einmal, ein Wurf, den Riesen Goliath an der Stirn getroffen und er ist umgefallen, tot. Was für ein Name hat dein Goliath? Heißt dein Goliath, goliath ich habe eigentlich nie Zeit? Heißt dein Goliath, ach, das weiß ich auch nicht so genau, was richtig ist? Oder heißt dein Goliath wirklich, ich bin abhängig? Ich habe das nicht, ich kann dies nicht. Wie heißt dein Goliath? Sage deinem Goliath, im Namen meines Herrn werde ich dich zu Fall bringen. Dreh dich um und erkenne, dass Gott größer ist. Als alle Anfechtungen, als alle Hindernisse in deinem Leben. Der Heilige Geist befähigt dich, aber du entscheidest, dreh dich um. Die Band kann schon mal auf die Bühne kommen. Bevor ich für euch bete, möchte ich fragen, hat Gott dich heute gerufen? Hat Gott dich heute vielleicht zum ersten Mal gerufen, du kennst den lebendigen Gott gar nicht und du denkst, wovon redet die da, von David und Goliath? Die meisten kennen diese Geschichte irgendwie aus dem Religionsunterricht oder irgendwie, wenn sie hier schon mal in der Kirche waren, haben Kindergottesdienst mitgemacht. Dies ist eine bekannte Geschichte. Aber kennst du Jesus Christus? Kennst du Jesus, der für deine Verfehlungen, der für deine Niederlagen, der für deine Sünden und der für deine Krankheiten ans Kreuz gegangen ist? um für dich zu kämpfen und für dich den Sieg zu erringen. Er, der Sohn Gottes, der einzige Sohn Gottes, der das getan hat, in den Tod gegangen ist, um dir Leben zu geben, weil er am dritten Tage auferstanden ist. Wenn du diesen lebendigen Gott nicht kennst, hast du heute die Möglichkeit, Ja zu sagen. Ja, Gott, diesen Gott, der so groß ist und der für mich alles getan hat, den möchte ich kennenlernen. Und ich möchte dir sagen, Gott sehnt sich nach dir. Er sehnt sich danach, dass du mit ihm gehst. Oder gehörst du zu denen, die den Ruf Gottes gefolgt sind, aber wo der Keim einfach nicht durch die harte Erde kommen konnte? Wo Goliath davor steht, vielleicht immer noch, und du einfach sagst, die Frucht, die Frucht kann einfach nicht wachsen. Es geht nicht. Auch dir möchte ich sagen, Gott sehnt sich nach dir. Du kannst zurückkommen. Nicht alle werden predigen. Nicht alle werden Propheten. Nicht alle werden leiten. Aber im Gottes Reich werden alle dienen. Alle. Und ich möchte dich bitten, lass dich von Gott neu beschenken. Du bist gerufen. Egal, was in der Welt los ist, die Kirche bleibt bestehen. Die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Wir, die Oasis, wollen die Hoffnung für Lienthal sein. Du bist gerufen und wir brauchen dich. Und wenn du jetzt ein Gebet mit mir sprechen möchtest, weil du Jesus Christus als deinen Herrn annehmen möchtest, dann darfst du mir gerne nachsprechen. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen, Jesus Christus, ich komme zu dir. Und ich erkenne an, dass du der einzige Gottes Sohn bist. Ich möchte den Weg mit dir gehen. Und ich öffne mein Herz für dein Königreich. Ich lade dich ein, Jesus Christus. Lass dein Same in mich hinein. Er soll Wurzeln schlagen. Ich möchte keimen und ich möchte eine Frucht für dich werden. Ich möchte mein Leben so leben, dass ich dir eine Ehre bin. Und dass mein Leben dich ehrt. Amen. Wir werden jetzt Gott mit einem Lied nochmal die Ehre geben.